1: Välkommen till podden, Sen och sånt med mig Emmy och mig Evelina. Vi är inne i avsnitt åtta, alltså den eviga siffran helt enkelt. Hur känns det för dig? Det känns bra, vi är så taggade på att spela in. Det är ju dagen efter midsommar och vi sitter i våra föräldrars hus tänkte jag säga, med Precis. vår mamma och i rummet där du alltid sover över exakt, så himla mysigt så att nu under sommaren kommer det bli lite så att vi är med varandra mer än vad det kanske kommer vara på distans, Ja. Yeah. så det blir lite summer editions verkligen, och stort tack igen, återigen feedbacken vi får efter varje avsnitt är alltid så otroligt fint, det är overkligt att det är så många som lyssnar på varje avsnitt och vi är så så glada över att vi får göra detta Ja men verkligen och i veckans avsnitt på tal om det rummet vi sitter i så pratar vi om besök på och från andra sidan. Vad vi har varit med om och våra egna upplevelser. Ja men vi kan ju egentligen bara spola tillbaka bandet lite för att när vi satt på Österlen förra veckan mm. så, så var det ju som så att då kuttade vi ett mycket längre avsnitt mm. än vad vi egentligen... Vi skulle egentligen släppa ett 45-minuters avsnitt, precis så som vi brukar göra. Men när vi lyssnar igenom, eller när Jesper som klippar vår podd lyssnar igenom avsnittet så är det frekvensfel, alltså frekvensvågningar, säger man ljudvågor. Ja, frekvens... Störningar. Det är precis tekniska störningar i ljudet helt enkelt. Och eh, sist vi var i det huset så var det ju väldigt speciellt var ju besök från andra sidan när vi var där och hur vi då kan veta det för att det är ju alltid så att är man inte i det så kanske man undrar men hur vet man att man har besök från andra sidan men i det, på den natten där så var det väldigt speciellt för att vi dels så blir man ju jag då blir väldigt kallsvettig och får ja men jag känner ju av det på att alltså det är energin man mm. känner jag har ju aldrig varit med om en andlig upplevelse På det sättet som vi var På Österlen i det rummet alltså, Och det sjuka av allt här är att Varken du eller jag sover i samma säng Vi sover ju någon meter ifrån varandra Och du ligger ju, jag ligger med ryggen emot Och sover med bredvid min bästa kompis Och hon Märker hur jag eh, Inte får feber Men jag får ju så här Som du också fick liksom kallsättningar Men jag känner att det är någonting som är Bakom mig och det är alltså. Det är, det är så paradoxalt att förklara. Men det, det är helt sjukt. Jag har aldrig upplevt det så.
0: <laughs> Någonting så, liknande. Alltså.
1: Men alltså grejen är den att. Det är ju alla eller inte alla. Men man kan ju säkert känna igen sig att man går in i ett rum. Och man känner av en vibe. Mm. Alltså man känner av en energi. När man går in i ett rum. Och det är ju det är ungefär så jag känner. När det är besök från andra sidan. Fast det kan också kännas mycket. Samtidigt som jag känner energin så känner jag mig också uppkopplad Så det blir lite meditativt yeah. Så samtidigt som jag känner det så, så känns det nästan som att jag är i något meditativt stadie Just Alltså det. när jag har mediterat Och så känner jag ju att det är en energi som gör att jag eh, kommer, eh, ja, men kommer i kärnan typ Alltså det låter så jävla skit men det är verkligen så Men verkligen, så det ska bli jättespännande Och bara dig deeper i det ämnet i veckans avsnitt Och vi går in i kräftans tecken den här veckan. Hur känns det för dig som faktiskt är kräfta? Kan inte du uppdatera lite energimässigt kring det? Jo men alltså det kan jag göra absolut. Nu har du ju inte gått en hel vecka från förra energiuppdateringen så jag tänker att jag kan absolut prata lite om hur det känns just nu men inte gå liksom lite djupare i det utan det är, ja, men det, är väldigt, eh, det är ett känsligt tecken man eh, har lite känslorna utanför kroppen eh, och jag som ändå är kräfta känner ju mig väldigt just nu till freds eh, med, med livet och eh, vad vi gör och vad jag är någonstans eh, så att jag känner ju mest bara att det här tecknet är, är fantastiskt att vara i mm. inte minst för att jag är då kräfta och jag blir mer och mer påverkad men också för att det är ett väldigt härligt tecken att gå in i och speciellt under sommaren. Det är mycket trygghet, det är familj, det är kärlek och det är ju några kännetecken som kan vara väldigt härliga och påminna sig själv om under just sommaren. Att omringa sig med dem som, man, eh, som betyder mycket för en eh, men också eh, få göra saker och ting till sig själv som är kärleksfulla. Verkligen. Och det gjorde vi minst igår. vi umgicks med alla inte alla men många av våra närmsta vänner på Bjärehalven och hade en fantastisk midsommar. Mm. Det är så idylliskt där. En nära tjej kompis till mig, hennes pappa har Bjäre så att de bor liksom på en gård och hennes pappa brukar alltid åka iväg och då bjuder hon alltid in eh, massa folk från olika delar av världen för hon reser väldigt mycket så att det är väldigt 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 mysigt att vara där ute och fira missommar. Det var god mat. Eh, jag drack typ tre glas vin, men idag känns det som att man har druckit typ tre flaskor. Men jag tror också att det är lite så bakis eller så här eh, socialt bakis. För mm. att jag tänker att vi var ju först på tv inspelning i, eh, i Stockholm, sen var det retreat, och sen är det in för midsommar. och sen är det missommar. Det har ju varit så... människor i bilden. Konstant i typ tre veckor. Verkligen, och jag känner ju av det idag. Mm. Jag är väldigt trött och jag känner att jag vill inte vara så social på de normala dagarna. Så därför poddar vi idag. Ja. <laughs> men det är också så här: det är ett skönt format att bara sitta och, och prata. Ja, men verkligen. Och passa på när du också är här nere i Skåne. Ja, magiskt. Men vi pratade ju lite om det, och vi hade ju en sjuk upplevelse i Malmö för typ två år sedan om besök på andra sidan. Där det var verkligen så här påtagligt. Ser man besök på andra sidan från... eller besök från andra sidan? Jag vet inte. Jag tror det är från andra sidan. Ja, ja, men då kör vi för från andra sidan. Men oavsett så var vi ju i Malmö och skulle sova över därefter en, ett, vad var det, en konferens som vi hade haft med vår byrå i Malmö. Och eh, vi står alltid på det samma hotell. Och efter den här, först har vi en workout, alltså eller eh, vad säger workshop. man? Work Workshop exakt. Eh, och sen så skulle vi då. Och det här är så sjukt intressant för att det är ju vår första gemensamma upplevelse från andra sidan. Mm. Eh, och då när vi då inte kunde släppa förra veckans avsnitt fullt ut, vilket är. Ja men det var väldigt speciellt, ja. alltså, det var det verkligen mm. att vi hörde ju på frekvensvågorna att men vi gjorde ju ingenting fel ju. För så här, bara för att backa bandet lite, vi satt i samma rum och spelade in där det, det här hände, där vi fick besök från andra sidan sist. Så när vi satt i det rummet, det var ju lite det också som kändes eh, mer, vad ska man säga, logiskt i allt det här. Mm. Att vi fick den här tekniska strylet liksom, verkligen Men så när vi då har haft den här workshopen i Malmö så ska vi alltid bo över på samma hotell och det här hotellet ligger då i Gamla stan i Malmö tror jag det heter men det är liksom en, ett område i Malmö som är eh, ja men äldre helt enkelt och då när vi checkar in på det här hotellet så får vi alla vars ett rum. Och vanligtvis så tänker vi att vi alltid ska få samma. Mm. Alltså att det ska vara du och jag som bor i ett rum. <laughs> Exakt. Eh, och det var lyxigt att vi fick vara ett. Verkligen. Men sen så när vi då liksom checkat in och får våra rum. Eh, så åker jag upp på fjärde våningen. Alla andra bor på andra våningen. Mm. Och jag kommer upp och känner direkt att det är någonting som känns odd. Alltså som känns lite så frånvarande liksom. Det känns konstigt. Ja. Alltså, men vem som helst hade ju kunnat märka det. Ja, alltså, ja, ja. Exakt. Ja, men exakt. det kommer vi till. Men Nej det... men alltså det tror jag absolut. Mm. Eh, för att i den här, eh, när vi då skulle checka in och gick upp på rummet så eh, var alla ni andra inne på era rum och jag öppnade mitt rum och då hade jag fått ett jätte, jättestort hörnrum eh, längst upp då på fjärde våningen och när jag går in i rummet så är det så sjukt stort. Alltså det är typ alltså 20, 25 kvadratmeter. Men det är lite obagligt stort. Det är typ nästan lika stort som vår lägenhet. Ja, alltså det är liksom som en gammal lägenhet i... Hotellet. Och då är det liksom inte ens en svit. Utan det här är bara lite, lite som ett övergivet rum. Att mm. de inte visste vad de skulle göra med det. Så att de bara inredde det med hotellmöblemanget liksom. Verkligen. Och då går jag in och sen så fotar jag rummet till dig. Och så, så säger jag till dig du måste komma upp här för att det är så stort. Så vi kan lika bra sova båda två i det här rummet. Just det. Eh, och sen så var det ingenting mer med det. Så kom du upp och så fixade vi oss. Eh, och sen så gick vi ut och käkade. Och... Eh, och vi kom tillbaka på hotellet Alltså vi snackade typ 10:30, Det var inte alls sent eh, Och vi pratade inte ens någonting om det Att det kändes konstigt eller någonting sånt alls Nej. Utan det var verkligen bara ja men, Vi checkade in och allting var i liksom good times eh, Och sen så Skulle vi kolla finalen på Bachelor Kommer jag ihåg Just det. <laughs> Och då la vi oss i sängen Kollade det och då slutade det typ strax över elva. Och när jag är iväg och känner mig otrygg så brukar jag ju alltid lyssna eller kolla på vänner. Eh, och eh, när jag så säger jag till dig då: Är det okej om jag sätter och kollar på vänner? Och du blir ju så här: Nej, men, men jag behöver. All, alltså, jag kan liksom inte sova med ljud eller ljus. Eller jag behöver ha så här: När jag väl kommit till att nu släcker jag telefonen så gör jag det. Eh, så att det var, för mig var det väldigt så här: oh, att du skulle. Det är lite det som också är motigt när vi ska bo med varandra typ, Eller ska sova över hos varandra Att jag vet att du alltid gillar att ha typ tvn på eller, ja, så. Men i det här fallet så var det ju som så att du satt ju på vänner Och till slut så kände jag mig fin med det ja, Och jag, jag somnar ju jättefort Exakt, exakt och jag satt ju på vänner på telefonen Just det ja, alltså, Så jag kollade Just vänner på that. telefonen eh, med hörlurar. Mm. Eh, och Men gud, min mage Bara besök <laughs> Ja, exakt eh, Och då eh, Sen när vi då ska eh, Eller när jag kollar på vänner Och sen så, så somnar ju du direkt mm. eh, Och när du då Har somnat så känner jag Typ eh, hjärtklappningar Och eh, Typ så här, ja okej okay, kommer jag få en Panikångestattack nu, för det var verkligen Hjärtat slog jättesnabbt Och eh, jag kunde inte liksom säga nämn mig om bra och jag ligger ju bara här under täcket för att jag har ändå typ så dölja att jag kollade vänner alltså med gisset så jag låg ju ändå under täcket. Eh, och sen så känner jag eh, hur håret på mina armar reser sig. Eh, och då blev jag så här okej okay, men det var liksom nästan som en sån här gåshud igenom hela hela kroppen. Alltså du vet när något, när man bara reser det var bara någon sjukt snygg eh, på vänner där som vi när ska. Det <laughs> ja, men verkligen Nej och då när eh, seeing från Joey Ja men alltså verkligen och sen så när då jag har fått den här liksom rysningen så Hör jag längre ner i rummet Och det här rummet är ju så sjukt stort Och det är till och med en dörr Från det här rummet in till någonting som jag inte ens vet Vad det var för man kunde inte ens öppna den dörren Nej, Bara det alltså... You had me at that door <laughs> Ja verkligen <laughs> och, <t> <laughs> och då När jag då hör då under täcket Att det, det är verkligen någon i rummet Alltså jag känner verkligen det är någon i rummet Så drar jag av här nu så, så ser jag någonting som jag inte vill se Och, och här så eh, Väx jag av Ett annat ljud för att jag och Eva har ju inte pratat med varandra här Utan du och jag ligger ju Och eh, Du sover. Jag sover Men jag vaknar ju och säger Tyst Alltså jag, jag vaknar ju av att så här, eh, Alltså kyssar någonting liksom Och eh, Men var det inte så att du vaknar av att du säger till mig Att jag inte Att jag var uppe i sängen att det sprang? N nej utan jag vaknade och bad för jag trodde ju att det var dig så jag sa tyst och sen så hörde jag ju det här ljudet jag bad det är någon utanför okay. Det var ju så det var ju Okej. Okay. och sen så med vagnarna, men det kommer vi till Vagnarna? Ja men att det var någon som drog vagnar utanför Men det var inte vi som såg det Jag hörde ju det nej det var ju lin som hörde just det just det, det var ju det jag men <skratt> det. men alltså hela upplevelsen ja, jag vet inte mm. nej och sen så när efter ett tag så går det liksom tio minuter mm. för det sövupplevelt alltså nej jag tror inte det alls alltså för så här efter typ tio minuter och du fortfarande sover så hör vi någon springa. Alltså det var ju någon som sprang ovanför taket i rummet. Och det var ju liksom massa, massa steg. Och då säger du... Sluta, vad gör du? Säger just du till det. mig... Just det, så var det. Exakt, just, ja. exakt så var exakt. det. Exakt, och då säger du till mig... är just det. Exakt, och säger du till mig, vad gör du? Och då drar jag av mig täcket. Jag bara, jag gör ingenting. Exakt Och då så var, det. var det ju fortfarande jättemycket aktivitet, alltså... Runt om rummet Alltså nedanför rummet så var det ju någon som sprang mm. Och då Bara kände jag så här: Jag kan inte sova Och då var det klockan där det ju ändå gått i en och en halv timme mm. Av att jag har legat under täcket Och försökt typ andra andas igenom För att jag kan säga De här energierna Jag är inte vanligtvis rädd från besök från andra sidan Men de här energierna är rätt intens. Mm. Och de är rätt negativa För de är ja. rätt påstridiga mm. Och grejen är den att det har vi ju, det har vi ju liksom Fått reda på ny efterhand För att jag frågade ju ett medium och det är ju personal Som har bott på hotellet mm. Och de känner ju alltså, sig som Bara för att förtydliga, personal som har jobbat där Way, way ja ja exakt För hela det här området i eh, Runt eh, Lilla Toy Alltså i gamla stan mm. eh, Är ju ett gammalt handelsområde så att, Eller vad ska man Arbetarområde Så att det finns tre, fyra fler hus Runt om det här hotellet eh, Där de har delat på de här boenden Så att det är inte bara det huset Som har eh, dessa energierna Tydligen fick nej, ni också veta. nej, exakt Men nej, och då eh, så var det liksom så här okej okay, men kan vi inte bara packa ihop våra grejer Och åka ner till ditt rum eh, Så då var ju klockan så här halv två på natten mm. Och då packade vi ihop alla grejer Och så bara åkte vi ner till ditt rum Och där var det ju helt fint. Helt sjukt när vi eh. kom in i det rummet För då var det ju inte alls Det nej. var som att vara på ett annat hotell rent energimässigt Ja, nej så det var helt fantastiskt Alltså stark upplevelse ja. Alltså det var riktigt så här Shit vad, vad sjukt detta var För att det var verkligen så så påtagligt och sen på morgonen dagen efter så gick vi då ner på frukosten och då pratade vi ju med de andra som vi var med på workshopen och utan att vi berättar någonting så sa en av tjejerna där hon bara kunde ni sova i natt så vi bara nej så hon bara nej för det var någon som drog massa vagnar utanför mitt, mitt rum. Alltså typ köksvagnar. Och hon bara, jag kollade ut genom nyckelhållet och där var ingenting. Men jag vet att det var vagnar. Det lät verkligen som att det var liksom köksvagnar utanför min, mitt rum. Och det var också så här, alltså, fy fan var sjukt. Men det som är ännu sjukare är ju att när vi åker dit nu igen. Just det, i, vi var där i februari. Precis. Ehm... Nej, men vi kan faktiskt ska ta den här bilden först För sen så efter, efter... För, så här, Backa tillbaka till bilden som Eva tar Det första hon gör när hon ska visa mig Att jag behöver komma upp till rummet För att rummet är så stort Några dagar efter så Av en slump går jag in i min mobil För att ska kolla igenom bilderna vi tog från workshopen Så ser jag I ett fönster När du fotar eh, På, den ett ansikte. På den bilden På den här bilden ja. Och det, här, det såg jag inte jag när du skickade Bilden till mig Utan då var det ju helt fine liksom, För det var innan själva upplevelsen eller energin hade trätt rum eh, Förmodligen för att Den upplevelsen jag fick Rent energimässigt var att de ville markera att Vi har jobbat här, det är vårt ställe Ni kan vara här men tro inte att ni är några För att det är vi som äger det Det var typ den viben mm. eh, Och eftersom att vi då inte hade bott i rummet Innan du fotade bilden jag Försöker bara hitta en lite logisk anledning För att jag hittar ansiktet nu efter Det var nog därför Mm så att eh, det Exakt, och man fick ju in lite Och så i fönstret så såg man ju ett ansikte Där en man är väldigt chockad För han har ju öppen mun Han har öppen mun och så har han sån typisk Typ Beatles frisyr Alltså verkligen såhär jätte, jättemärkligt alltså. mm. Mm. Och han var ju förmodligen chockad För att han, eller så här Man såg ju När jag fotade det var ju precis, alltså, Han ansiktet ju, ja, men ansiktet mot, mot mig är ju blicken mot mig, mm. alltså mot när jag står. Exakt. Ja. Han tittar in i kameran. Exakt. Så att nej, det är riktigt jäkla obagligt faktiskt. Men det såg inte vi så. när du fotade. Nej, nej, nej. Det är det som är det obagliga och det är det som gör det eh, typ ännu mer eh, avve så här, det, det hände. Ja, för det är ju liksom vi, man vet ju när man har liksom åker på sån här. Eh, jakter och sånt, alltså för att liksom besöka. Spökjakt! <laughs> spökjakt, alltså när man kollar på Besöker andra hem och sånt, då har man ju kameror mm. med sig som ja. kan fånga upp eh, alltså, paranormal aktivitet. Exakt, liksom. exakt. Mm. Men nej, och då när vi bodde där, vi skulle bo där igen nu i januari, men alltså så fort vi hade haft samma, samma typ av workshop checkar in på hotellet och då sa vi till oss själva nu ska vi ändå bara låta det vara det var där och då, det kommer inte vara så igen det var ju verkligen så vi sa men vi... när vi fick nyckeln så var det fjärde våningen igen ju nej, Eller andra nej det, var det, inte. det var andra våningen så, och då fick vi nyckeln, åkte upp på andra våningen och kom ju inte kom ju inte in nej. alltså det gjorde vi inte nyckeln, när man blippar den, då visade det grönt, mm. för det första och grönt är ju att du kan öppna dörren när vi då öppnar dörren så går inte dörren att öppna Så vi alltså Inte sliter upp dörren men till slut så går den ju Och då tittar vi i eh, Dörrkarmen Och då är det som att någon har Alltså det är på ett sätt Alltså någon har karvat Dörrkarmen Med en jävla kniv Alltså, alltså, ja, alltså det, är... det är ju någonting som har hänt med den här dörren Och vi kommer först inte in Och då trycker jag upp dörren Och efter typ tredje gången putten Så kommer vi in i, i rummet Och direkt känner jag bara Här, här ska vi absolut inte sova <hör> Här ska vi verkligen inte vara Så vi åker ner igen eh, Till receptionen, frågar dem Eh, och jag säger rätt ut alltså det här eh, hotellet är besökt alltså från andra hon sidan. Blir hon blir livrädd, hon bara <laughs> kollar på mig. Och jag bara, alltså förlåt mig, men ni har spöken på det här hotellet. Och de är inte så trevliga heller, säger jag, Utan de är väldigt så här på, typ. Du får ju också förklara att du är medial. Ja, alltså, och jag säger det, ju det. För det ja. att hon, hon får också någon trygghet och typ en trovärdighet till dig också när du säger det. För du kommer ju inte in det som vem som helst och bara. Här är det spöken. Det här är ju vem som helst kunna säga. Mm. Men hon fattar ju det när du säger. Du, jag vill inte vara sån, men jag är medial och jag märker det här. Mm. Då får hon ju direkt respekt, liksom. Men jag känner också att de fattar, typ, inte. Alltså, du vet, jag när jag bemöter så är det typ nästan som att de vet och att de är med på det. It's her. Ja, men det är <laughs> alltså nästan den känslan du vet när man att, står där. Ja, alltså det. Verkligen, för när man står där framför henne och hon alltså vi bara liksom pratar och säger det här och det är som att blicken är rätt tom. Och hon... Får du också den känslan? som jag, alltså för Det du beskriver ja, det, ja. kände jag det har inte vi pratat om. Ja, men det fick att jag. Det där var då. en sån, sån rekanerad ja. personalstyrka. Liksom. För att det var nästan nästa som att de inte liksom förstod att det här är. Alltså, det här pratar, alltså det här är liksom på riktigt. Men oavsett så då kom en av eh, dem vi jobbar med. Och han bara: jaja, men jag kan testa att gå upp liksom. ge mig nyckeln och så får jag liksom, se. Men han kommer inte heller in. Han kommer ner och bara, okej, okay, jag kommer inte heller in. Jag kommer inte heller Nej. in, jag känner det ni känner på alltså inte samma sätt, Nej. men jag förstår vad ni menar. Så det är helt okej, okay. vi avsätter det här rummet, ni behöver inte sova här i natt. Och eh, vi går ner, hämtar bilen mm. och åker därifrån. Ju. Men, så att vi... men sen så får vi komma in till en av våra branschkollegor hos Just det. Och där är det ju inte alls. Nej, alltså inte på samma sätt. Nej, men sen så pratade vi också med en annan branschkollega dagen efter, och han hade också så här drömt mardrömmar, Just det. som inte han hade gjort på skit länge. Han, han sa att jag är också rätt medial, och jag fick vakna mitt i natten och säga rätt dit: Ni måste gå ifrån nu. Det sa han Vad ju. Var rimligt, till... hotell. Så det var, alltså det har varit liksom, ja det var skit, alltså. Eh, och Ja, jag kan ju inte säga exakt vad som hände förra veckan. Det var ju egentligen bara avsnittet i sig som blev förkortat eftersom vi hörde på när vi skulle klippa att det, det kan vi inte släppa. liksom. Det hackade och det upprepades. Exakt. Så att nej, alltså riktigt, riktigt sjukt om jag får säga det själv. Men nej, så att det blir inget besök på det här hotellet igen kanske om man ta med någon som kan hålla en och... Liten, eh, ja men Klänsa liksom. en gränsning. Nej men sen tänkte jag eh, det här med att vi fick besök förra året när vi gjorde retreat på Österlen så var det ju i samband med att vi hade en eh, seans eh, med ett medium som var där och kallade in vår farmor mm. eh, som kom dit och det var också min första andliga upplevelse om man får kalla det andlig upplevelse men det var eh, så påtagligt att jag kände att det är inte möjligt att hon kan beskriva hur vår farmor är på det här sättet för hon, hon vet inte, hon har inte en aning men uppenbarligen hade hon ju det för hon kom ju till henne. Men det var liksom kännetecken så som att, att hon är rätt långsam- och vill hänga med, tycker att ni jobbar väldigt fort. Eh, och det är så typiskt det var så typiskt farmor. Att, mm. att vi skulle sakta ner för att hon hängde inte riktigt med. Och vissa grejer som det här mediet sa- var ju också så här ordagrant som farmor hade kunnat uttrycka. Eh, och den kvällen eftersejanten när vi skulle gå lägga oss- du får gå in lite annan på det, för det är ju verkligen en tydlig upplevelse från din sida. Ja, alltså det var egentligen... Alltså du tänker på den natten där jag inte kunde... Men när ljuset kom in ja, i rummet. Ja. När det liksom lös upp i ett ljus. Ja, alltså jag ja, ja, absolut. Men det kanske är lite diffust ändå. Ja, eller? alltså det är inte så konkret. Nej, jag liksom, fattar. Utan det är också en känsla mm. ja. som infann sig. Jag efter en sån seans. Och det är ju jättevanligt att du gör det eftersom du kanalisera så mycket energi så energi i kroppen alltså det går ju igenom mm. som frekvensvågor liksom som mikrovågor men någonting som jag tyckte var riktigt skikt dagen efter var för jag har en av mina närmsta vänner jag umgås med henne rätt mycket och jag vet om att hon har aldrig någonsin ninnat på en låt som hon gjorde när hon satt på sängkanten dagen eh, efter dagen efter och då sitter hon och börjar sjunga på vår farmors begravningslåt Och det är riktigt skit. Mm. Det här är efter det som hände uh, Can't help falling in love med Elvis Och hon, hon sitter typ och ninnar lite på den Och jag bara vänder mig om Jag bara väntar nu här vad Hon bara jag vet inte varför jag fick den här på huvudet Men jag har den på huvudet Alltså det är helt skit. Mm. Det var verkligen en uh, uh, goosebumps feeling Verkligen och det Spiny var moment. Alltså uh... Väldigt, väldigt speciellt. Ja. Men alltså, ska vi hoppa rätt in i veckans fråga? Ja, vi har fått in en jättestor och fin fråga. Mm. Och den är ju lite riktad till mig, men jag tänker att vi kan ju fortfarande prata utifrån det båda två. Ja. Eh, och frågan är, jag har enorma spänningar och låsningar i kroppen och bestämt mig för att ta tag i och få upp det- blir rörligare och förhoppningsvis blir av med smärta. Kört yoga och stretch rätt mycket på senaste tiden och upplever att jag får sån otrolig ångest efteråt. Är det vanligt att det liksom förlös och skit som bubblar upp i kroppen och hur ska jag bemäta det? Tack för en fantastisk podd. Först och främst, tack så jättemycket för frågan och tack för de fina orden. Mm, det känns väldigt fint att få en sån här fråga, inte minst för att jag är jinyogalärare så att jag jobbar ju mycket med den fysiska kroppen också utöver meditation och, och liksom allt det där vad vi gör. Men den frågan är väldigt väldigt fin och det finns väldigt mycket svar på den. Ja, det är ju supervanligt att man får löser eh, känslor i yoga. Eh, inte minst för att allt vi är med om eller eh, känner, tänker händelser fastnar ju i vår fysiska kropp. Så vi lagrar ju allting i vår kropp på ett eller annat sätt. Och känslor är ju emotion och det står ju liksom för energy motion alltså energi i rörelse. Och när vi då rör på kroppen och när vi gör positioner och ut, framförallt bindväven då i yoga så är det också som så att då löser du upp känslor och knutar som du har samlat på dig i din fysiska kropp? Och därför är ju dels ett energiarbete extremt viktigt för den fysiska kroppen för att ja, men, ha ett välbefinnande och att allting hänger ihop. Själen hänger ju ihop med den fysiska kroppen. Och ett flöde. Exakt. Ett inkommande flöde och utgående flöde. Vad tänker du? Nej, men det du säger. Ja vad att tänker den, de ingående? är ja, för stagn stagnationer mm. att om det nu stagneras mm. så behöver vi ju eh, förbindväven mm. alltså att det inte ska eh, för jag upplever att yin yoga för mig är att luckra upp mm. stagnationer, mm. att det ska vara ett flöde i kroppen, mm. det är bara det jag menar Ja, ja men ja. jag ville att du skulle förklara så att ja. du ska förklara ja. i podden ja, så att ja, ja. det inte var jag som Nej nej nej, 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 nej. det var nej. så jag upplevde ja, det Ja men vad menar du med in och ut då? Nej, men för, att, för att nytt ska komma in så behöver det gamla komma hit. Mm. Alltså att det är okej okay att få ångest. Mm. För att det är stagnerade energier efter mm. yoga till exempel i det här fallet. Mm. Och att det är nog en friktion som är rätt så nödvändig. Mm. Det låter ju motsägelsefullt när man säger att man vill vara i ljuset och man inte vill uppleva ångest och tycker att det är jobbigt. Och, men det handlar nog om också att lära sig eh, att de... Alltså att ångest och andra jobbiga känslor är också a part of it. Mm. Alltså det är en del av det som behöver finnas i kroppen för att du ska någonstans få det och för att nytt flöde ska komma in. Mm. Så att allt som sitter i kroppen är inte bara härligheter som aktiveras när du jagar Utan det är ju det som behöver luckras upp helt enkelt. Mm. Och det enda sättet för det att luckras upp är att komma upp. Och det är i form av tårar, det kan vara i form av äh, äh, smärtor i den fysiska kroppen Alltså ont i höften till exempel, blockeringar över halsvackrat äh, Det kan vara att man får skakig, skakig på rösten, det kan vara att man blir kall äh, Ont i huvudet, alltså mm. den här fysiska effekten men när det släpper, då betyder det ju det att nytt, flö oh, <låder> nytt flöde har fått komma in. Mm. Och det gör ju det möjligt för det att uppleva alla positiva grejer. För det är ju det som man fyller hjärtat med. Ja. ja, men verkligen. Och så är det ju. Men sen är det också att den fysiska kroppen bär ju på så extremt mycket. Och till exempel, jag tänker de som ett program som jag så i höstas var ju biggest loser. Mm. och när de går ner mycket i vikt mm. så förlöser de också extremt mycket känslor så att inte minst för att de tycker att saker och ting utmanande är jobbigt men när de också går ner i vikt så är det också, alltså fett i kroppen är också stagnation mm. alltså förstår du vad jag mm. tänker då yeah, yeah. Eh, och det är ju för att det är ju en del av kroppen den fysiska kroppen lagrar ju det Av en annan anledning. Det kan också vara eh, kvinnor, till exempel, som har varit sexuellt utnyttjat mm. har ju har också kunnat gå upp mycket, mycket, mycket snabbt i vikt yes. för att det är den alltså fysiska kroppens sätt att skydda kroppen. Ja. Eh, så att det, det är liksom super speciellt att gå in på det här. Men det är verkligen så att de känslorna som man då kan få upp är viktigt att tillåta, och också att man inte är sina känslor. Det är ju inte du som är rädd och det är inte du som har ångest. Alltså det är ju kroppen som har ångest. Alltså, eller Effekten så av det du gör gentemot din kropp. Alltså att du ger dig själv den här kärleken i form av yoga till exempel. Att din själsliga kropp ger ju den fysiska kroppen en form av medicinering kan man säga. Eftersom att yoga faktiskt är en, en healingform. Mm. Men, men det här att... behöver absolut inte bara vara med yoga. Absolut inte Utan det är all det här... form av träning Exakt. eller så mm. Men typ i det här fallet för att på frågan Stretch och yoga ja. mm. Att det är din själsliga kropp, du, ditt sinne Dina känslor vill ge dig själv det här Men det är din fysiska, fysiska kropp som svarar och den svarar ju genom sitt skal mm. och det är ju det enda sättet för att den fysiska kroppen är ju inte känslor Nej. Eh, utan det är ju bara skalet yeah. och då är ju det svaret på vad du har gett dig själv mm. men känslorna Så... är ju i kroppen ja yeah, yeah, exakt, exakt. Yeah, yeah. men just den distansen är ju fantastisk om mm. man kan liksom tillåta sig själv att bygga upp för det är ju en game changer och det har ju både varit det för dig och mig alltså yeah, det här med att yeah. vi inte är våra känslor vi har känslorna och vi är inte våra tankar, och vi har tankarna. Att allt man känner behöver inte vara sant. Nej, Nej exakt. Utan det är kroppens sätt att bearbeta det. Mm. Och att det är viktigt att man också gör den bearbetningen och att man tillåter sig själv att det ska vara jobbigt ibland. För att den, alltså att liksom få upp känslor och liksom jobba med den fysiska kroppen är inte alltid liksom love and light. Alltså så är det ju verkligen. Nej, verkligen. Och just det här är en påminnelse om att man existerar bakom den fysiska kroppen. Yes. Du är inte detta här, utan Nej. du är i din fysiska kropp. Och kan man göra den separationen och därför så här, det är det ingen separation- men kan man göra den distanseringen mm. stundtalt- så man behöver absolut inte göra det alltid- men kan man göra det då i, i någon form av meditation- eller när man tränar- så har man väldigt, väldigt mycket att vinna på- när det kommer till eh, hälsofrämjande eh, funktioner- för den fysiska kroppen. Alltså att du kan ha en eh, extremt bra läkning till exempel. Eh, och immunförsvaret. Immunförsvaret. Eh, den fysiska kroppen påverkas extremt mycket- av att göra en sån här distansering, i alla fall minst en, två gånger i veckan. Och när man till exempel är förkyld, eller när man, jag gjorde det någon gång när jag var bak i typ ett och ett halvt år sedan, det var så sjukt för att. Eller idag, när, när allting försvann. Ja, det, är otroligt, det är så kraftfullt. Det är verkligen, och det är liksom man förstår att kroppen är verkligen det skalet som man är i. Men när du säger att eh, när du gör den här distanseringen, mm. eller så, när jag gör den här distanseringen, hur gör du den här distanseringen? Är det en practice? Är det att du säger? Är det att du föreställer dig någonting? Är det i form av en meditation? Alltså jag kan göra den nu. Alltså det ja, är jättesvårt. Hur? nej men jag kan inte säga hur nej. utan det är ju någonting som jag har övat mig till alltså i form av meditationer ja. jag har ju gjort mycket med Dr. Joe Dispensa just det alltså det är ju de meditationerna som har gjort det för när man väl upptäcker det mm. så är det ju, alltså då kan man ju koppla in det hela hela tiden eller så här då kan man ju lättare bara koppla på det så att man kan ju inte alltså jag kan inte säga så här. detta gör jag för detta, det här gör jag för det nej men där kommer mitt eh, Emis boktips igen. Nej så här, eh, Dr. Joe Dispenza är ju en spirituell kvantfysiker kan man väl säga. Alltså han är läkare. Typ. Ja men en läkare. Ja, och så har han forskat på kvantfysik och Exakt. jobbar mycket med att eh, ja, men, skriva böcker och så. ja blommorna nu. <laughs> Men det är en härlig trädgårdsljur där ja, Det är eh, någon som vattnar blommorna utanför ja. så ni vet. Den heter How common people doing the uncommon... Becoming Supernatural. Becoming Supernatural heter det. Exakt, exactly. yeah. Becoming Supernatural och sen så under How common people are doing uncommon. Mm. Den är fantastisk. Yeah. Vi behöver egentligen inte gå in så mycket mer på det. Utan kolla upp den. Och känner du att du, känner du känner en dragning till att du vill lära dig hur du distanserar dig själv från kroppen. Så är det, det är absolut en livsförändrande bok för väldigt, väldigt många vet vi har varit. Mm. Verkligen. Och sen så, så klart, alltså för att få förtydliga, det finns eh, sjukdomar och tillstånd och eh, liksom motstånd i samhället eller i, vårt, i vår värld som är här som vi inte kan bara vifta bort. Man kan inte bara säga, nu distanserar jag mig från kroppen och nu kommer jag bli helt frisk. Det är inte, så, det är inte på den nivån. Utan du, du kan tänka dig frisk, du kan tänka dig, men det kräver också flera, flera års arbete i det här. Man kan inte bara göra det och sen så helt plötsligt så bara så, nu är jag frisk. Alltså nej, det är inte sen, så det är inte det vi menar, nej. utan man måste också så här: okej okay, vi har verkligen läst detta och praktiserat detta under alltså tre års tid nu och nu känner jag att nu kan jag liksom applicera det i vardagen men det kräver ju att man upprepar det för sig men vi kan ju heller inte sitta här och rekommendera till någon som kanske sitter på en sjukdom som genomgår en en helt annan behandling till exempel men vi uppmanar gärna till en kombination ja, en, kombina av det. Exakt. en kombination av att bara det behöver inte vara att du behöver läsa den här boken utan det kan vara att implementera lite mer mindfulness i mindfulness eh, mindfulness i vardagen i din då, liksom eh, vad ska man säga, ordinära medicinering eller vad man nu genomgår för behandling, så vi kan inte sitta och rekommendera utan det behöver man ju alltid ta Visst läkare? Nej, men alltså, ja, det Nej, och, alltså, alltså, Utan vi pratar ju bara utifrån vad vi har själv ja, lärt oss och exakt. vad vi själva har läst. Mm. Och jag tycker det är så pass kraftfullt så att jag tycker också att det ska... Eh, jag tycker verkligen att det ska eh, uppmuntras mer att kolla på det i samhället verkligen. än vad du gör idag. Men det kommer det... Ja, man ser alltså, det mer och mer också. Exakt, och mm. jag tycker att det är så pass kraftfullt verktyg också så att... Om man får in det så kan man göra det lite regelbundet för att det ger en sån extrem kraft till vardagen. Eh, alltså bara i sitt dagliga jobb eller i eh, ja, men vad man än tar sig för så får man en helt annan, ett helt annat perspektiv på saker och ting som gör att saker och ting blir också lättare. Att när du får motstånd och när du har saker och ting som du behöver eh, dela med så har du den här uppkopplingen eller det som du faktiskt kan göra med din, med din fysiska kropp och din andlighet så blir saker och ting också mycket enklare och det är väl egentligen det som är det bästa för vi kommer ju alltid ha en eller annan utmaning att ta med i livet Gud. på ett eller annat sätt alltså jag kan säga om inte det vore för de praktiseringarna eller liksom övningarna jag har gjort med åren eller de senaste åren, de senaste året Um, hade det inte varit för dem så hade jag tyckt att uh, vissa utmaningar som jag har fått i form av karriär, alltså jobb eller känslan av att kanske inte ha några pengar eller vad det nu kan vara, det kan vara vad som helst jag hade hade det inte varit för de övningarna jag har gjort så hade jag tyckt att de hade varit alltså, dubbelt så jobbiga att ta, ta mig igenom tror jag för att det är verkligen som jag är så jäkla tacksam för det, så alltså, jag behöver bara uttrycka det att det känns verkligen som att jag har kunnat eller så här, för dig som också, i det här fallet de som ställer frågan, att eh, de här praktiseringarna kommer göra att du känner liksom det här, kunna öppna skafferiet hemma och bara kunna välja av raka bland de här olika övningarna som gör att det blir enklare för dig att bara, okej, okay, hur ska jag eh, applicera det här på den här utmaningen? Det är så jäkla gött, som du säger, livet blir lite enklare och lite härligare när man någonstans kan eh, välja sitt eget... Eh, Sitt eget sätt att hantera det på. Mm. Och att distansera sig och att förstå att man är inte sina problem. Nej, men exakt. Och man är inte sina utmaningar och man är inte. Alltså, det gren är den där: det kan aldrig hända dig någonting. Nej. Alltså, så här, veta det: att mm. det kan aldrig hända dig någonting. Det är ju min. Nu säger jag utifrån hur jag tror på det att jag vet om att vi med stor sannolikhet det finns ju ett liv efter detta liksom och att det fortsätter i all oändlighet på olika sätt och att vi, det kommer aldrig kunna hända dig någonting och det är ju det som är så kraftfullt det tycker så jag är att, väldigt att, intressant mm. Mm. så att och just det, jag kan faktiskt tipsa om det att på tal om just det här och som vi har pratat om lite idag att den här Netflix-serien som heter Survival Death på Netflix, den pratar ju mycket om eh, på andra sidan och personer som faktiskt har gått bort men som också har eh, kommit tillbaka. Men också som är de människorna i dokumentären som blir de facto intervjuade. Att man får direkt his alltså historia från de människorna som har gått bort. Ja, men precis. Det är en dokumentärserie. Ja, exakt. Ja, så att du får följa de ja. människorna i olika avsnitt. Liksom. Ja, men i olika avsnitt. Mm. Så sex olika avsnitt med sex olika människor. Med sex olika händelser. Kop koppla till döden. Vissa avsnitt eh, tycker inte jag alls, eller resonerar jag inte alls med. Men kanske första två avsnitten är också så här klockrena. Mm. Om det handlar om... Livet efter döden och vad som hände när den var döda när den kom tillbaka. Eh, men vissa andra avsnitt handlar ju om alltså, hemsäkerhet och sånt. Men det kanske jag ska se om nu efter att man har upplevt det själv. <laughs> ja, men det var lite det därför jag ville tipsa om ja, det också. Ja. För att det här den knyter ihop säcken så fint. Verkligen. Det är ju liksom både det vi pratade om i början och det vi pratar om nu. Alltså att det liksom hänger verkligen mycket ihop. Mm. Så att nej, det är verkligen ett hett tips att se den dokumentärserien. Man får verkligen perspektiv på saker och ting och det jag älskar att få perspektiv på saker och ting och att höja sin medvetenhet. Ja men verkligen. Och någonting som vi är jättenyfikna på att har du upplevt någon paranormal aktivitet hemma eller någon annanstans där du har varit? Snälla, snälla, snälla skicka in det till oss för att vi hade velat läsa det. Alltså mm. så roligt, roligt men spännande framförallt. Spännande och om man har upplevt någonting som så är det bara att skicka det till oss på Instagram eller maila oss. Vacken. Så kan vi ta upp några av de historierna nästa gång Ja men gärna Och stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt Ja tack snälla Och vi önskar dig en magisk fortsatt vecka Så hörs vi nästa vecka Puss hej Puss hej